0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ശരിക്കും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഇത് ഒരു വെറും ചോദ്യോത്തരവേളയല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണിത് ഓരോ ചോദ്യവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ അഗാധതകളിലേക്കൂളിയിട്ട് അവബോധത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുത്തുകൾ പരതി എടുക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഒരു ചോദ്യോത്തരവേള ഏറെക്കുറെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ചർച്ച തന്നെ ആകപ്പാടെ അതൊരുതരം ആധ്യാത്മിക അന്വേഷണമാണ് അതിനാൽ ഇതിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ചോദ്യം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശരി ഇന്ന് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിശ്ചലതയെപ്പറ്റി എന്നെ ബോധവാനാക്കുന്നത് പ്രജ്ഞയാണോ അതോ ഇന്ദ്രിയ അവബോധം ഉളവാക്കുന്ന മനസ്സോ ഞാൻ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകാരം ഞാനിതിങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിശ്ചലനായി ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ നിശ്ചലത അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് അഥവാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് എന്താണ് സാക്ഷിയായുള്ളത് ഈ നിശ്ചലത അറിയുന്നത് ആരാണ് മനസ്സോ പ്രജ്ഞയോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അപരനെ കാണുന്നു ലളിതമായ ഉദാഹരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുമുണ്ട് എപ്പോഴാണോ രണ്ട് പേരുള്ളത് ഒരാൾ ദൃക്ക് ദൃഷ്ടാവും ദ സിയർ മറ്റേയാൾ ദൃശ്യവും ദ സീൻ ആണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വക്താവും ദ സ്പീക്കർ ഞാൻ ശ്രോതാവും ദ ലിസണർ ആണ് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ദ്വന്ദ്ഭാവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സാക്ഷിത്വം ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തിന് സാക്ഷിയാകുന്നുവോ അത് മറ്റേ ഭാഗവും വ്യക്തമാണെന്ന് കരുതുന്നു ശരി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇത്തിരി ആഴത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും സെൻസസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും സെൻസസ് ഓഫ് കോഗ്നേഷൻ ആരാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി കൈക്ക് അറിയില്ല അത് കൈ ആണെന്ന് കാലിനറിയില്ല അത് കാലാണെന്ന് കണ്ണിനറിയില്ല അത് കണ്ണാണെന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വയം അവയെപ്പറ്റി അവബോധമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെപ്പറ്റി ആർക്കാണ് അവബോധം മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയ അവബോധം ഉള്ളതാണ് ഇത് നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൈകളാണ് എന്ന് എന്റെ മനസ്സെന്നോട് പറയും ഇത് നിന്റെ കാലുകളാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാനാവും എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നു ഇതെന്റെ കണ്ണുകളാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സാണ് വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മനസ്സിന് എന്താണ് സാക്ഷിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന മനസ്സിന് ആരെങ്കിലും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവണം എന്താണത് ശരി ഈ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് വളരെ ലളിതമാണ് എല്ലാവരും പറയുക എൻ്റെ മനസ്സെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന്ന് ശാന്തമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് കലുഷിതമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് ഇതിനർത്ഥം മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വിശ്രാന്തി ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി എന്തോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനും അതീതമായി എന്തോ ഉണ്ട് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് അതിനാൽ മനസ്സിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനും അതീതമായ എന്തോ ഉണ്ടാവണം മനോനിലയ്ക്കും സാക്ഷിയായ അത് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മനസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു പാഞ്ഞു പോകുന്ന എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ ബുദ്ധി വിധിക്കുന്നു എന്താണ് നല്ലത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് അത് വിധി നിർണയനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് വിവേചനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് വിഭജിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധി മനസ്സിന് സാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് സാക്ഷിയാവുന്നത് എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിക്കും സാക്ഷിയായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്താണത് അത് ബുദ്ധിക്കതീതമാവണം ബുദ്ധിക്കും അതീതമായതിനു മാത്രമേ ഈ സാക്ഷിക്കും സാക്ഷിയാവാൻ സാധിക്കൂ ഈ ബുദ്ധിക്ക് സാക്ഷിയാവാൻ അതിനെ പറ്റൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള അതെന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്താണ് ഈ പ്രജ്ഞ കോൺഷ്യസ്നസ് അഥവാ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിയെ ആത്മാവാണ് ബുദ്ധിയുടെ സാക്ഷി ബുദ്ധി മനസ്സിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുന്നു മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാക്ഷി അതിനാൽ എന്തിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയുണ്ട് അതിനു മീതെ മനസ്സ് അതിനും മീതെ ബുദ്ധി അതിനും മീതെ ആത്മാവ് അപ്പോൾ അന്തിമമായത് ആത്മാവ് അഥവാ പ്രജ്ഞ കോൺഷ്യസ്നസ് ആണെന്ന് വരുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധി എൻ്റെ ശരീരമാണ് ശരി എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ ഒതുങ്ങുന്നു അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സ് ഈ ബുദ്ധിയും ഈ വ്യക്തിയിൽ പരിമിതമായിരിക്കുന്നു ഒതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാക്ഷി എന്താണത് എവിടെയാണത് ഇപ്പോൾ അധികമായ ചിന്ത ഇതാവ് വരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സാക്ഷി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാത്തിനും ഓരോരുത്തർക്കും സാക്ഷി ഒന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം മനസ്സ് വ്യത്യസ്തം ബുദ്ധി വ്യത്യസ്തം എന്നാൽ ഈ സാക്ഷി നിത്യസാക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ പ്രജ്ഞ എല്ലാവരിലും ഒന്നാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാക്ഷി അഥവാ ആത്മാവ് പ്രാപഞ്ചികമാണ് സർവ്വവ്യാപ്തമാണ് സർവ്വാശ്ലേഷിയാണ് അതത്ര വിപുലമാണ് അങ്ങനെ ഈ നിത്യസാക്ഷി എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് സാക്ഷിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബുദ്ധി മനസ്സിന് സാക്ഷിയാണ് മനസ്സോ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയും അങ്ങനെ ഈ സാക്ഷി പ്രജ്ഞ ആത്മാവ് നിത്യവും അനന്തവുമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രാണനോടൊപ്പം പോവും മനസ്സും പോവും പ്രാണനൊപ്പം ബുദ്ധിയും പോവും എന്നാൽ ഈ സാക്ഷി പോകുന്നില്ല കാരണം അത് അനശ്വരമാണ് അത് ശാശ്വതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോവാം മനസ്സ് ഉറപ്പായും വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കും നമുക്കറിയാം ബുദ്ധി അഥവാ നിഗമനം വഴിതെറ്റിയേക്കാം അതിനാൽ ഇതൊരു ദ്വന്ദ് സമ്പ്രദായമാണ് ഡിവൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദ്വന്ദ്മാണ് മനസ്സ് ദ്വന്ദ് ബുദ്ധി ദ്വന്ദ്മാണ് എന്നാൽ ആ നിത്യസാക്ഷിയായ ആത്മാവ് തീതമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഭൗതികമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു സാക്ഷി പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മികമാണ് ഒരു സാക്ഷിയാണ് ശാശ്വതമായ സാക്ഷിയാണ് ആത്മാവ് അഥവാ ചേതനയാണ് ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ സ്വസ്ഥനായി ശാന്തനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ശാന്തതയ്ക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നത് ആരാണ് ആ പ്രശാന്തതയ്ക്ക് സാക്ഷി എന്താണ് അതാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം സൂര്യൻ്റെ തെളിവ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് ശരിയല്ലേ സൂര്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവെന്താണ് സൂര്യൻ തന്നെ സ്വയം ഒരു തെളിവാണ് ഒരു നക്ഷത്രമായ സൂര്യനാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തെളിവ് അതിന് മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഈ സൂര്യനാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ സാക്ഷി സൂര്യപ്രകാശമാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സാക്ഷി സൂര്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സൂര്യൻ സ്വയം സാക്ഷിയാണ് അതിന് അതിന് മീതെ മറ്റൊരു സാക്ഷിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പൂർണ അവബോധമാണ് പരിപൂർണ ജാഗ്രത അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അവബോധം അവയർനെസ് അഥവാ ചിത് സ്വഭാവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ചിത്ത് അവബോധം അഥവാ ചൈതന്യം എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ് അതിന് മറ്റൊരു സാക്ഷി ആവശ്യമില്ല അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശാന്തത ഒരു അനുഭവമാണ് ആ പ്രശാന്തി ഒരു അനുഭവമാകുമ്പോൾ അത് പ്രജ്ഞയാകും കോൺഷ്യസ്നസ്സാകും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രശാന്തത ഒരു അനുഭവം ആവാതെ കേവലം ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രമാവുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ അതൊരു നിരീക്ഷണം മാത്രമാവുന്നത് ആ പ്രശാന്തതയ്ക്ക് ഒരു സാക്ഷിയായി മനസ്സ് ആവശ്യമായി വരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശാന്തത കാണുന്നതേയില്ല കാരണം ഞാൻ ശാന്തത തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം കാണുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ സമാധാനമാണ് ഞാൻ പ്രേമം കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആ പ്രേമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രജ്ഞ ആത്മാവ് സ്വയം അതിന് സാക്ഷിയാണ് സാക്ഷിഭാവത്തിലാണ് അതിന് അതിന് മീതെ ഒരു സാക്ഷി ആവശ്യമില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സകല വ്യാപകമായ സർവസാക്ഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ശാശ്വത സാക്ഷിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മറുപടി എൻ്റെ ചങ്ങാതി ഇത് താങ്കൾക്ക് മതിയായ ഒരു ഉത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതം ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനാണ് വിഭൂതി നെറ്റിയിൽ അണിയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വിഭൂതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്തിനാണ് അത് നെറ്റിയിലിടുന്നത് സൃഷ്ടിയെടുത്തതിൻ്റെയൊക്കെ അന്തിമസ്ഥിതി അത്രേ വിഭൂതി ഒരു സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവനുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആവട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവസാന ഘട്ടം വിഭൂതിയാണ് ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളൊരു കസേര തീയിടുക അത് ഭസ്മമായിത്തീരും നിങ്ങളൊരു കെട്ടിടം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് തീയിടുക അത് ചാരമായിത്തീരും അതിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എന്തും ചാരമായിത്തീരും അപ്പോൾ ഭസ്മം അഥവാ വിഭൂതി എന്നത് അന്തിമ അവസ്ഥയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വിഭൂതി കത്തിച്ചു നോക്കൂ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വിഭൂതിയായി തന്നെ തുടരും മറ്റെല്ലാം വിഭൂതിയായിത്തീരും എന്നാൽ വിഭൂതിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് അന്തിമാവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണത് ചലിക്കുന്നതോ ചലിക്കാത്തതോ ആവട്ടെ സചേതനമോ അചേതനമോ ആവട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഭസ്മമായി വിഭൂതിയായി പരിണമിക്കും ആവർത്തിക്കട്ടെ മാറ്റമില്ലാത്തത് ചേഞ്ച് ഭാപത്ത് തരുന്ന ഒരു ലളിതമായ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പാല് കിട്ടുന്നു അത് പുളിപ്പിച്ചാൽ തൈര് കിട്ടും അത് കടയുക വെണ്ണ കിട്ടും അതിനെ ഉരുക്കിയാലോ നെയ്യ് കിട്ടുന്നു ഇനി ആ നെയ്യന് എന്ത് സംഭവിക്കും നെയ്യ് അവസാന ഘട്ടമാണ് പാല് ആരംഭഘട്ടമാണ് നെയ്യ് അന്തിമ ഘട്ടവും ഇതുമാതിരി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ വിഭൂതി അഥവാ ഭസ്മമായി മാറുന്നു അവസാനം യാത്രയുടെ പരിസമാപ്തിയാണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ നമ്മളും ഭസ്മമായി വിഭൂതിയായി മാറാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണെന്ന് സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് നാം വിഭൂതി ധരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ തോമസ് ഗ്രേയുടെ വിലാപം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഗ്രേ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ശവപ്പറമ്പിൽ വലിയ പോരാളിയായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമീണ വീരനുണ്ടാവാം ഇതേ ശ്മശാനത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെടാത്ത നിശബ്ദനായ മിൽട്ടണും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവാം യുദ്ധവീരനും ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ അതെന്തായാലും ഈ കീർത്തിയെല്ലാം ശവക്കുഴിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഗ്രേ പറയുകയാണ് ഈ കീർത്തിയൊക്കെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് വിഭൂതി ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ എൻ്റെ ഉദ്യോഗം എൻ്റെ സ്വത്ത് എൻ്റെ സ്വാധീനം എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അഭിമാനിച്ചേക്കാം അന്തിമമായി അതൊക്കെ വിഭൂതിയിൽ അഥവാ ഭസ്മത്തിലാണ് ചെന്നെത്തുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ വിഭൂതി അണിയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഹേ മനുഷ്യ നീ കേവലം ഒരു നശ്വരനാണെന്ന് സ്വയം ഓർത്തുകൊള്ളുക നീയും ഈ അവസ്ഥയിലാവും അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വിഭൂതിക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും അഥവാ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിഭൂതി അഥവാ നിഗൂഢതയാണ് ഈശ്വരന്റെ ശക്തി ഈശ്വരന്റെ നിഗൂഢത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ മനോഹരങ്ങളാണ് സമുദ്രം അതിശയകരമാണ് താഴ്വരകൾ അഗാധതകൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യർ വൈവിധ്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിസുന്ദരമാണ് സൃഷ്ടിയിലെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഈ മനോഹാരിത സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മഹിമയും അതിശയവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ അതിശയകരമായ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ വിഭൂതി അവിടുത്തെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം നെറ്റിയിൽ അണിയുന്ന വിഭൂതിയും നമ്മോട് പറയണം ഹേ മനുഷ്യ നീയല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി നിന്നേക്കാൾ വലിയ നിനക്കുപരിയായുള്ള മറ്റാണ് നീ അവകാശപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ നീ വീമ്പിളക്കുന്നതിനൊക്കെ നീ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതിനൊക്കെ ഉപരിയായി മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിൻ്റെ മഹിമ നിൻ്റെ കീർത്തിക്ക് പിന്നിൽ നിനക്കറിയാത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിഗൂഢമായ ദുർഗ്രാഹ്യമായ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ഈശ്വരത്വം നീ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ വിഭൂതി നമ്മെ സൃഷ്ടാവിനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ നിഗൂഢതകളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് പരമം പവിത്രം ബാബാ വിഭൂതിം ലീല വിഭൂതിഥ ഇഷ്ടാർഥ മോക്ഷ പ്രധാനം ശ്രയാമി പരമം പവിത്രം ഈ വിഭൂതി അങ്ങേയറ്റം പവിത്രമാണ് ബാബാ വിഭൂതിം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ വിഭൂതി ഈ വിഭൂതി ഏറ്റവും പവിത്രമാണ് ഞാൻ ഇതേവരെ വിശദീകരിച്ച മൂന്ന് പോയിന്റുകളും ഇതാണ് പരമം വിചിത്രം ലീലാ വിഭൂതിം അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതാധീനനാവും നിങ്ങൾ സ്തബ്ധരായി പോവും ബാബ കേവലം അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളുടെ വീശലുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു ചൊരിയുന്ന ഈ വിഭൂതി വാങ്ങാനായി കൈകൾ നീട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വികാര ആവേശത്തിലാവും ദശറ ഉത്സവകാലത്ത് യശരീരനായ കസ്തൂരിയോ കാരുണ്യാനന്ദ സ്വാമിയോ തലകീഴായി പിടിച്ചു ഒഴിഞ്ഞ കുടത്തിലേക്ക് സ്വാമി അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിട്ട് ചുഴറ്റുമ്പോൾ ഷിർഡി വിഗ്രഹത്തിൽ വിഭൂതി പ്രവാഹം വർഷിക്കും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് വിചിത്രം ബാബാ വിഭൂതി വിചിത്രം എന്നാൽ നിഗൂഢമായത് ഒരു കാലിപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം വിഭൂതി പ്രവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അതിശയമില്ല പരമാർത്ഥം ഇഷ്ടാർത്ഥ മോക്ഷപ്രധാനം പരമാർത്ഥ എന്നാൽ അർത്ഥം ഇത് ആധ്യാത്മികമാണ് പരമാർത്ഥം ആധ്യാത്മികം ഇത് നിറയെ ആധ്യാത്മിക പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് സ്വാമി നിങ്ങൾക്കായി വിഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായി വരികയാണ് സ്വാമി നിങ്ങൾക്ക് വിഭൂതി നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാവും പരമാർത്ഥം എന്നതിനർത്ഥം അതാണ് ആധ്യാത്മികം ഇഷ്ടാർത്ഥ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിറവേറെപ്പെടും ബാബ വിഭൂതി സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിക്കുന്നവരുടെ രോഗമെല്ലാം ഭേദമാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം നിരവധി പേരെ എനിക്കറിയാം പൂർണമായും അന്ധരായിരുന്നവർ ഈ വിഭൂതി കഴിച്ചിട്ട് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയതായി എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വിഭൂതിക്ക് ഔഷധ മൂല്യമുണ്ട് ഈ വിഭൂതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദരിദ്രരായിരുന്നവർ ബാബയുടെ വിഭൂതി കഴിച്ചതിന് ശേഷം സമ്പന്നരും ധനികരുമായി തീർന്നത് എനിക്കറിയാം സമയമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽവിലാസവും ഞാൻ തരാം ഇത് കഥ പറച്ചൽ അല്ല അതിനാൽ വിഭൂതി നിങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക സമ്പത്തുള്ളവരാക്കും ലൗകിക ദൃഷ്ടിയിലും അത് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കും അത് നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിഭൂതിയാൽ നിറവേറ്റപ്പെടും പരമാർത്ഥ ഇഷ്ടാർത്ഥ പരമാർത്ഥ എന്നാൽ ആധ്യാത്മികം ഇഷ്ടാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ മോക്ഷപ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രതാദം അന്തിമമായി അത് മോക്ഷം രക്ഷ മോചനം അനശ്വരത്വം പ്രധാനം ചെയ്യും നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിഭൂതി നിസാര വസ്തുവല്ല ചോദ്യം 43. മൂന്ന് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് ശരിക്കും പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുള്ള ഒരു ലഘുവായ മറുപടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് അതപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഈ മാന്യദേഹത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നതിനായി മുമ്പ് മറുപടി നൽകിയതാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാനിതിന് മറുപടി നൽകാം ഇതാണ് ചോദ്യം സ്വാമി അവരിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ നടിക്കുന്നു അതൊക്കെ വ്യാജമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചില ഭക്തർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം സായിബാബയെ അവർ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെ അനുകരണം നടനം ചതിയാണ് ആത്മവഞ്ചനയാണ് സ്വാമി അവരിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരെങ്കിലും നടിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അത് അനുകരണം കാപട്യം മാത്രമാണെന്നാണ് അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാനും അതുകൊണ്ട് ഇരുവരും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണ് കളിപ്പിക്കുന്നവരും തന്നെത്താൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും കുറ്റക്കാരാണ് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിന് സ്വാമിക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏജൻസിയെ പ്രതിനിധിയെ വേണം എന്നാൽ ബാബ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മറ്റൊരാൾ സ്വാമി അവിടുത്തെ ദിവ്യ ശൈലിയിൽ അവിടുത്തെ സങ്കല്പത്താൽ അവിടുത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് മനുഷ്യസങ്കല്പമാവും ഉൾവിളിയാവും ഇന്നർ വോയിസ് ആവും അതിനാൽ സ്വാമി തന്നിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് വീമ്പിളക്കുന്നവരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നൂറ് ശതമാനവും പച്ചക്കള്ളമാണ് അവരുടെ ഇര ആവാതിരിക്കുക അതെ ചില ഭക്തർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും അതേസമയം സായിബാബയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തെറ്റാണ് അവരെ കൂട്ടരെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കുറ്റമാണ് അപ്പോഴും അവർ സായിബാബയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യമാണ് ഇതിനർത്ഥം എൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനെയും അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടുണ്ട് മറ്റൊരുത്തെയും ഞാൻ മാതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് വട്ടാവും അഥവാ മനോരോഗം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുക ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയ മറുപടി ഇത്രയും മതി ഇപ്പോഴത്തേത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സായിരാണ്